0: Пані і пацанове, знову з вами програма «Еволюція або смерть». Вона вилізла зі святкових люхів. Місяць ми відпочивали. І ось нарешті зібралися з силами. І починаємо наш, здається, вже третій сезон цієї прекрасної еволюційної програми. І у нас сьогодні гісті не просто, а просто ну, діамант української сучасної журналістики, О, майбутній, майбутній гуру, фактично музейний колись буде експонат, можливо ти навіть стоятимеш в музеї з левами. Глана, я, я,
1: я зараз вийду. ми до таке не домовлялися, таку підставу робити. Підстава
0: страшна. Пан Майкл Шур. Ну, насправді, він Майкл Шур, звісно. Ну, насправді, він просто Роман Вінтонів. Це відомий журналіст. Вікіпедія про це каже. Ну, що робити? Це вже давно що інтернет-радіослухує лише інтелектуальна еліта. Це не так багато людей. От. Люди в маршрутках е, ніколи не знають, пане Романа, що ви і є Майкл Я що? тобі що скажу? То все брехня. Брехня?
1: Брехня. Вікіпедію. Якби то я писав то Вікіпедію, то я би, може, по-іншому доросав. А то пишуть люди, які я не контролюю. А-а-а. Вони понаписували, що хочуть. І тому... Мелють як... ахінію. Я читав, я читав про того Романа. Я би... Я стидаюся досі, що мене з ним асоціюють Жахливий, жахливий чоловік. Він. На інтері працював, уявляєш?
0: О, це зашквар, як зараз кажуть. Отже, український журналіст, актор, сценарист, музикант, канадійський баняк, певної міри казах, як каже Вікіпедія, ну вона бреше. Отже, національність все ж таки українець. От у мене таке одразу перше питання філо- філософічне, вводне. Журналістика як мистецтво – це взагалі а, можна якось поєднувати? Ну, оскільки, знаєш, я як художник мислю категоріями такими, що можна навіть паркет сциклювати так, що це буде високе мистецтво, можливо, навіть барокове. А, журналістика може бути мистецтвом, чи це все ж таки прагматичне а, ремесло?
1: Я думаю, що ту оцінку мають давати ті, хто користується журналістикою. Не ті, хто її виробляє, а ті, хто її слухає, читає. Тобто, коли е, той, хто кладе паркет, каже «Я мистечко кладу паркет», то то так трохи дивно звучить. А коли про нього говорять його клієнти, кажуть «Слухай, я тобі його раджу, він митець, тоді то вже оцінка. Тобто, я, я не можу нічого про це то сказати, тому що я надто в середині тої журналістики, і тому я не можу. Це треба чекати якоїсь очінків від тих, хто читає, слухає, буде Власне, яка професійна музична критика, професійна
0: арт-критика? Цікаво, Красно. чи можливо взагалі професійна журналістка або медіакритика взагалі? І я, чи потрібна вона?
1: Я думаю, що можлива. Вона, вона дуже потрібна. Угу. Нам, нам, ну тим, хто працює в журналістиці, має бути хтось, хто нам кожен день капає на мізки... То гівно, а то не гівно, а то перлина, а то не перлина. Мають бути такі люди. А скажи, будь ласка,
0: а журналістам треба бути
1: бити їбальники? Я, в принципі, погано ставлю до насилля, і я би то не звужував до е... їбальники, як ти сказав, до і, і, і не звужував би до журналістам. Угу. Тобто, в принципі, це один з методів впливу на людину, але не є... Крайній метод.
0: Крайній метод. Однак ми про це ще поговоримо, тому що все ж таки журналіст – це вкрай відповідальна і достатньо міфологізована професія. Хотів спитати, у нас є така рурочка невеличка «Внутрішній конутоп». У нас постійно, тут дуже мало киян буває в студії, і всі народилися в своїм якомусь далекому конутопі, або там долині, або що. А що вас сформувало як особистість в юності? Торонто. Торонто. Що е, там баняки наші? Як поживають? Е, всякі там селинкіани, рідновіри і прочая вся, вся тема?
1: Е, ну, е, молоді люди, вони навіть сміються, коли кажуть, чують слово баняк. А старші люди, вони так трошки погано на то реагують, слово, їм то себе не подобає. Ось. Але ну, то, є, то є нормально. Тобто то ти, ти просто ростеш десь в своєму, в своїй маленькій долині чи в своєму маленькому Торонто. І і то тебе якось формує середовище. Тут навіть не місце швидше. Хоча, напевно, я б ще не усвідомив впливу місця. Мені досі, я досі вірю в те, що людину формують люди, які довкола неї, а не місце. І може через деякий час скажу, ні, то все місце. Там, тих людей, які довкола тебе формують місце. Ну, коротше, таке.
0: Мені мене ось цікавий такий момент, як, скажімо, <кхм> окей.
2: У нас Але тут...
1: найбільше я люблю в Україні місто Долина. То така несвідома любов. любов. Підсвідома така любов. Я просто його люблю, я там був. Фантастичне місто. Ти знаєш, що недавно «Українська правда» робила конкурс мерів? І в тому конкурсі там три новаторські проекти мерів. Серед чотирьох з десять чотирьох претендентів – мер міста Долина. Боже, а що ж він там такого чверяв корисного? Так, короче, там повно. Мені тут ще дуже подобається. Там, коротше, в нього стоять камери в місті. Стоять камери, 40 чимось камер по місту. Що, що, ось як кури-гуси як, бігають як Лондон, спостерігати, чи що? Як Лондон, на, на, на околичах є кури-гуси бігають, щоб не перебігали там, де їх, треба. Їх фіксують камери. Там, де не треба, вони перебігають, фіксують камери і потім штраф. Там зерно Смусують, не посипають.
0: пір'я на сраках їм, чи що?
1: Я не знаю, як я там скоро Цікаво ми маємо висто, саме, але він пише, що злочинність, е, ну такі крадіжки, дрібні всякі, таке впало після того. То як Лондон став. Mm. Маленький Лондон, сюди камери є. Королева охоронять. Ну, але то, то працює. Плюс, це одне з перших міст, яке перейшло на автономне опалення. Вони просто побачили, що котельня то, ну, Минуле сторіччя і всі перейшли на свої котли, і все добре зараз.
0: Звучить дуже оптимістично. А, і реклама
1: Я... «Їдьте в долину, гори, Карпати, гірські річки, чиста природа, чорні ягоди, які коли не дозріють червоні» і так далі.
0: Ну, к- е- туристичний рай. Можна так сказати про долину. Саме так. нас цікава ще така історія. Тут торкнулося від канадійців. Це ціла українська Атлантида, така нам часто, особливо над Дніпрянцем... Яка ще не пішла на дно? Не пішла поки що. Вона часто там над Дніпрянцем не дуже зрозуміла, тому що дуже там така далека. Є така штука, що ці баняки, старші люди, старші, старші, вони начебто трошечки застрягли в сорокових руках. І вони тяжко сприймають і нову Україну, эмиграцию туда
1: свежую. А, чи это правда, чи нет? Так само, как и баняки, которые живут в Украине, которым столько років Все застряли в, в своих, каждый в своих руках, И про тебя, и про меня, я думаю, буду говорить через года 20-40. Та вони за, застряли в своих 2000-х, и там сидят, слушают дальше свою музыку, этот порядок ніяк не изменился, дальше грає то, что играл. Сколько можно играть в вот эту... От той... той срань, як, срань, як ти срань, називаєш срань. Той, 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 той стиль? А, ти power ти Country. Скільки можна в той Power, power Country uh, грати? Гаразд. А давайте тепер
0: до конкретіки. Ваші перші кроки в журналістиці. Це взагалі цікава історія, тому що у мене в уяві, що таке журналіст. Журналіст – це, звичайно, людина з крепкою гуманітарною освітою. Це дуже важливо. А, взагалі, освіту журналістку ви маєте чи ні?
1: Чи ви аматор... Абсолютний аматор. Я потрапив в журналістику випадково. Абсолютно. Випали з електрички під Торонто, чи як? Прямо в журналістику? Я, я мав йти по економічній лінії. Я хотів бути бухгалтером, економістом, але не вийшло, і вдалося поступити тільки на журналістику. Все, більше нікуди. Всі інші були зайняті місця, і я вступив на журналістику, і там всі відівчив, і, і, і якось там зачепив, і, і далі проростав. Видно, так, так? Е, я думаю, як сформулювати. Е, ґрунт був хороший, багато гімна. А ну, гній. Давайте Та, скажемо е, гною. Багато гною. Отже,
0: м- Фейсбук український пульсує, постійно скандали з різноманітними пов'язаними з журналістськими розслідуваннями, не чисто плотністю деяких журналістів, часом, насправді, і непрофесійністю, тому я, власне, і спитав про журналістику, чи треба і мати освіту, чи, в принципі, можна стати якісним журналістом, а дійсно якісним, якби, маючи саме освіту журналісту.
1: О, от ти файне питання поставив, тому що я переконаний, що, власне, хорошим журналістом, якісним, який, розуміють на темі, про яку пише, Може бути тільки той журналіст, який має освіту в тій спеціалізації. спеціалізації. Якщо ти пишеш про інженерію, ти маєш мати освіту в інженерії. Про музику маєш мати освіту в музиці. Навчитися писати можна за, я не знаю, за півроку. І ти вже розумієш, як треба писати, що таке факт, що таке маніпуляція, і як нею не користуватися, що таке інформація, що таке перевірка інформації і тому подібне. А от навчитися азам теми, в якій ти пишеш, на то треба трошки більше часу. Тобто, я би швидше думав, що журналіст така, як освіта, потрібна критикам журналістики, а не самим журналістам. Самим журналістам більше потрібна знання і освіта в ті темі, в якій вони пишуть. Пане Мекло, а ми можемо порівняти якість
0: цієї журналістської освіти у нас і в світі? Тому що, я діло, ми країна пострадянська, дуже багато таких бобрів, значить, цих піджоках і шапках-тортах. Чи можна, котрі щось викладають, бухають, понятно, у себе, по кабінетах? Чи у них можна чогось навчитися в наших журналістських вузах? Чи журналістика настільки змінилася технологічно, там, ритмічно, філософічно, що все, до побачення?
1: Знаєш, я не дуже люблю узагальнення всілякі, і тому я би то звужував, не, де, де. чи у нас, журналіст, можна чогось навчитися, бо я просто не знаю, чи можна, чи не можна. Я десь можу лише говорити про те, де я сі вчив, і мені сі здає, що можна навчитися, але воно часто не встигає за тим, як рухає сі світ е, довкола нас. Тобто, воно так трошка... Вчить людей для 90-х років мені здає. Мені цікаво, взагалі, оця
0: кухня. Я вчився в академії мистецтв, і я уявляю свій процес навчання, тому що щоб чомусь навчитися, треба спочатку робити копії. Це дуже важливо, різні. Це правда? Я так думаю, що це в багатьох професіях ти просто копіюєш алгоритми, потім на їх базі вже там свій якийсь стиль, почерки і так далі виробляєш. Яка механіка цієї журналістської освіти? Що взагалі в вузі, якомусь умовному журналістському робить першокурсник, журналіст майбутній. Як це відбувається? Якісь пари, кафедри там, можливо, у вас є така інформація?
1: Е, так, у мене є така інформація, мені розказував один мій знайомий, який вчився у Львівському національному університеті імені Франка на факультеті журналістики. Ми з ним дуже добре один одного знаємо, він мені розповідав. Е, він вчився в 99-2004 роках, і я про той час би говорив. Тобто він довго перше не міг зрозуміти, чим сім відрізняє колоквіум від семінару. Боже, чим? Е, як він мені пояснив, то одне з тих – це тобі дають теорію, а друге з тих – тобі ставлять питання, і ти відповідаєш, як ти засвоював теорію. Я вже не пам'ятаю, що з них що. А що таке журналістська теорія? Ось цей момент, що це? Теорія, практика журналістики. Є підручники? Так, є Треба п'ять
0: років вчитися на це, здавати? Е, Жити так. в обшаги,
1: як кажуть? Так, обов'язково. Навіть, мені здається, що для того мого знайомого більше було корисно для його становлення як професійного журналіста – це життя в гуртожитку, ніж бари. Середовище, тобто середовище, середовище майбутніх журналістів. Ну, так. мистецтво так само. Я теж
0: з академії виніс фактично якісь туманні спогади і класних чуваків, котрі мене просто надихають на нові творчі звершення, коли я ними просто бухаю. Навіть і тут ми впираємося в таку історію. Я такий прикол. Стандарти BBC. Всіх про них там кажуть. Звучить якось так анігдотично. Я не в думаю, ну Вже дійсно існує якась палата оцих от ваги і розмірів якихось стандартів журналістських оцього BBC. Такого, значить, космічного. Що таке стандарти BBC? Чи це якась місцева вигадка взагалі, о которой можна прикривати свою там непрофесійну дубу,
1: наприклад? Так часто її використовують це словосполучення стандарти BBC, щоб прикрити свою дупу, ти правильно сказав. Але вони справді існують, і вони існують в BBC, для інформаційного мовлення і для всіх інших, але нас часто це використовують в контексті стандарти BBC для новин. Є стандарти BBC. Вони до того дійшли, тому що Британія багато чого пережила, ті стандарти BBC оновлювалися, змінювалися, і зараз ми їх сприймаємо в десь такому варіанті, як зараз є. Вони дуже все жорстко по бюрократичному все прописали. То величезний талмут, який просто читати дуже довго. І новачки, які приходять, їх, я думаю, заставляють читати. То все, поки ти не будеш, то показувати, як вони відскакують від зубів. Ось, наприклад, я тобі наведу... Це цікаво, так, так. Наведу... Приклад, приклад, твоє питання було до мене. Як, взагалі, українська освіта журналістська, вона хороша чи погана? Насправді, це є маніпулятивне питання. Звичайно. Так, розумієш. І, але дуже часто я то бачу в роботі, як нас ставлять питання, молоді, особливо журналісти, коли я десь тим з тим стикаюся. Тобто це маніпуляція в чому? Мало хто може знати, як взагалі в освіті, в журналістиці в Україні. Хтось може знати, як він вчився на факультеті в себе, чи ж, як було колись. І в то в нього тільки, в тих виколачів, які він мав. Тобто, це вже питання маніпуляція. І то вже йде в розрізі стандартами. Тобто, у них то переведено в BBC, це переведено З в біблію. Це така біблія, це для них... 10 заповідей, чи яких там більше, які не можна порушувати. Тому що ти порушуєш, і ти потрапляєш в інформаційне пекло. Там, наприклад, Sky News.
0: Але питання маневру а, в, в цій бесіді високопрофесійній, це теж важливо. Тому що от в таких от межах, рамках жорстких можливо маневрувати, так? Звичайно, Щоб бути цікавим, харизматичним
1: а, журналістом. Я не знаю, як там з харизматичними журналістами... А, але це питання того, це інструмент. Ти або ним оперуєш, або ні. Або ти вмієш ставити питання правильні, або не вмієш ставити правильні питання. Це стосується власне інформаційних програм, не таких в тебе, невідомо про що. У нас світоглядна програма. Що Та перестань.
0: Ну, перестань? Там три подкасти з такими мощнішими фігурами. Там люди...
1: Ем... Запрошуєш, кого не попаде. На вулиці зустрів мене і запросив. А тепер говориш, що о, діамант і так далі. Ді, Та так. ми зустрілися на вулиці, тільки що ти кажеш. Слухай, нема кого запросити, що до на мене направи. Пішли.
0: Ну, дійсно, BBC існує з 1246 року, з яких ще хрестових походів. Зрозуміло, Коли що... вони
1: створив, робили інформаційне забезпечення хрестових походів. Да, да, так
0: що вони шарять, дійсно. І тут ми впираємося, ну окей, ця наша прекрасна українська журналістика є, таке, така думка, що з нею щось не так. Я постійно читаю це в Фейсбуках, в цих страчах і так далі. Дійсне, дійсно, щось не так? Чи просто ми такі схильні до, панічного, до панічної оптики світосприйняття? От зараз українці на цьому етапі, як недосвідчені поки що в цих інформаційних хвилях, океанах, люди. З нею все нормально? Чи все ж таки з українською журналістикою щось не так? І в плані стандартів, в плані о, махінацій якихось інформаційних і так далі?
1: Злежно з якого боку на неї дивитися. Якщо дивитися на ту журналістику з боку Радянського Союзу, то ми так вже досить добре, на фай, файно себе відчуваємо і такі проривні і прогресивні. Якщо дивитися з боку того, де ми хочемо бути, то зрозуміло, що ми ще українська журналістика, як мені здається, е, має ще е, чим займатися і, і що покращувати. Але знову ж таки, мені здається, що то процес. Тобто, ясно, що навіть коли то, що ми вважаємо, ми все повирішуємо, стандарти будуть добре, не буде маніпуляцій, перевірені факти і так далі, не буде ніякої брехні і жовтої преси, яка маскує її під серйозну, то все одно буде що е, змінювати. Тобто це просто процес, це природний процес покращення. Ми стаємо кращі і сильніші, ми отримуємо досвід в тій роботі з журналістами і це просто Та, нам багато якщо покращувати, але так само, як і будь-що будь-яку іншу сферу, навіть металургію, яка, в принципі, має гроші. Окей, а
0: покращення то теж звучить маніпулятивно, тому що це оціночна історія. Що значить покращення? А, якою має бути а, українська журналістика? Можливо, якась формула коротка, або там більш розгорнута?
1: Розумієш, немає. Немає такої формули. Є якісь питання, які мене, наприклад, турбують. Це використання стереотипів, використання маніпуляцій, які... Я тобі зараз кажу, я просто трошка підбираю собі Ем, е, таку підбірку роблю різних маніпуляцій І потім інколи то перетворюю в лекції І мені тосі подобається. Зараз я подивлюся, що в мене є свіжого І тобі розкажу як приклад е, як, е, Чим грішить з того, що я бачив е, Ті, хто називають себе журналістами Зараз я знайду Цікаво,
0: цікаво це ж таки, мабуть, це пов'язано. От у мене така думка є. Знаєш, що мені здається, наші проблеми багато в чому в таких гуманітарних інтелектуальних сферах пов'язані з таким крепким провалом освітнім 90-х років, початку 2000 х Тому що я пам'ятаю, як я вчився в академії мистецтв. Ну зразу всі ж бухали просто. Бухали і тільки вже такі, ну, багато чому я навчився Бо після академії мистецтв. Хоча після того я мав би вийти суперпрофесіоналом. Було якось не до того. Ну що там є? Мені так, ввечі, є.
1: Це, на не, не власне приклад із е, якоїсь статті чи відео, а це приклад того, як журналісти е, впливають на людей і як люди починають дискутувати в фейсбуках. Тобто, ось має... пам'ятаєш ту історію з ДТП, яка була в Харкові? Так, так. Потім е, почали перевіряти школу, в якій та дівчина вчилася, автошколу. І ось коментар. Таке по всіх автошколах. Тобто, розумієш? Людина вірить в те, що таке у всіх автошколах відбувається в Україні. А це наслідок того, що в Украї... дуже часто та людина читає статті або дивиться відео такі, де йому з новин говорять, що українські автошколи, хабарники, всі вчителі-тренери хабарі беруть і за гроші їхні випускники потім отримують права. А то неправда. То неправда хоча б тому, що ніхто з тих, хто говорить, не був у всіх автошколах. Тобто... Логічно. ну це
0: настільки розповсюджений досвід, що, наприклад, я пам'ятаю, як я за гроші, дійсно, а куп... не те, що купував права, а підмазував, щоб мене не валили на цих от екзаменах. Я в Україні
1: здавав, складав іспити на права, і я чесно все склав. У мене протилежний досвід. Я, я не заносив ні копійки. Ні
0: копійки. Може, просто ви... Жадний жлоб, <сіплі> пане Майкле. Гаразд. Давайте, знаєте, що, друзі, зробимо невеличку Ми паузу. Вона у нас буде всього лише одна на програмі, тому що нам є про що розгорнути поговорити. І я скористуюся, скористаюся, скористаюся, нашим, ем, як це... Адмінресурсом. Кур... Сьогодні у гурту «Перятан», де я фронтменом, автором текстів і вокалістом вийшов офіційний реліз сінглу «Нема грошей» Здуйте нахуй. Це фінансово-економічний Power Blues. Він звучить вперше в публічній сфері.
2: Шоу Івана Семисюка. Зов'ять нема грошей! Нема! Нахуй я! Нахуй я! Кто нема грошей! Грошей! Так де бездайте нахуй! Нахуй! Нема, нема. грошей! Нахуй я!
0: «Еволюцію або смерть» а, на «Олдфешн-радіо». І тут такі коментики навіть пішли у нас під стрімом. А є а, цікаво прагматичне питання. Пишуть, що ж тут пишуть? А, «Майкл Шур був на війні, там він приобрел навики снайпера. Підтримує ли він форму?» Пострілюєте іноді, чи ні? В таких окулярах?
1: Е... Добре, видно. Ні, не пострілю. Зараз мало часу на то. Але я дуже хочу повернутися до того, бо мені це так трошки в душу запало. Але на війні я не був. Я не був на війні. Я не був на війні. Не був я на війні. Я просто служив в армії. Мене зато дуже часто називають тиловим щуром. Ні, частіше тилова як криса. Отак кличуть, не тиловий щур. Тобто я не був. Не був я на війні, не був, не був. Це офіційна, офіційна факту відповідає, то правда. Ясна. Бача, о,
0: тут непогано. А, песня, щоб деградірувати. Клас, так, да, це була саме така пісня. У мене таке ще питання. Я займаюся літературним стендапом, як такий собі фівовий, не все-таки письменник. Я розумію, що просто продавати книжки або з нудною мармизою їх почитати зі сцени, це нікому не цікаво. Доводиться робити таку маленьку виставку. І оцей журналістський стендап. Я не знаю, чи взагалі є таке визначення чи ні. Мені здається, що той продукт, який ви робите, він якраз на межі такого стендапу. І мене от цікавить, по-перше, ну, чий це винахід, ну, не впевнено, що американський. Так? І... Стендап? Так, так. Ну, коли це на межі такого от гумору, не з дерев'яною мармизою це все робиться, стандарти BBC, а весело з саганьком а, на межі так провокативно. Я називаю це журналістським стендапом. Чи це некоректна назва?
1: Я не знаю, то, певно, коректна назва, як тобі зручніше? Е, тобто, є, що ти маєш на увазі? То хтось інший ще робить, крім... ну, хто це робить? Це якщо... робить Майкл Щур. А, ти про це? Конечно. Та ні, це не стан... ну я це не так називаю, ти можеш так називати. Власне, як? Я це називаю, то просто програма, яку ми робимо. То новини, ми так бачимо новини, то є новини, і ми якось на них реагуємо. Я щось коментую, От, ну, тому це, ну, ти можеш назвати як хочеш, то може тобі так близьке, близьке зрозуміліше. То просто програма новин.
0: Як поживають ваші канадійські родичі? Пані Аманда, дружина, і пані дворідна сестра Тетяна Щур.
1: Все добре, Тетяна Щур. В роз'їздах по світу, Аманда, теж все добре по відрядженнях носисі, але все, все файно.
0: Що у вас з музикою? Мене цікавить після е, значить, музичної паузи. Оцей гітарний перебор, мощніша mm-hmm. історія була, вона так увірвалася, була якраз під час євромої. Так, да, це було дуже круто. Е, далі щось буде? Чи це дійсно таке хобі, тимчасове муліє іноді? Е, щось ще лупанути?
1: Дуже сильно муліє, е, Однак? Дуже, дуже сильно муліє, але немає часу знову ж таки. Та сама історія, як і пострілюєш. Mm-hmm. Тобто, просто зараз немає часу дуже багато роботи на Суспільному, ось, і тому. І uh, UA1, відповідно. Ну, UA-перший – це є кусок Суспільного. Угу.
0: А тепер давайте торкнемося цієї історії. UA-перший, оте 1 Суспільний. Я там був колись у легендарному лівці. Це така цікава, така мордерська вежа. Здається, що там, там якийсь медійний саурон зверху має сидіти. Такого кучмівського розливу. Мене цікаво, ця здоровенна абсолютно дуринда, заточена, видно, на якісь старі телевізійні ну, технології, взагалі придатна до використання? Чи ні? Чи її треба може знести, чи зробити... Там Дорогий лупонарій, бордель, чи розстріляти е, в учбових цілях станків. Потрібна така здоровенна будова для українського, державного, там, суспільного, телебачення офіційного?
1: Ем, ти знаєш, якщо говорити про саму будівлю, е, яку називають Олівець, то вона... Ем... Ну, це жертва стилю радянських архітекторів, які в той час домінували. Величезна будівля, коли опалення було копійчаним, коли все було, ресурси, такі були копійчані, і тому ніхто не рахував, що то буде дорогою опалювати. Там фантастичні ціни за опалення треба... Дуже енергонеефективна. І тому, з той точки зору, 22 поверхи, там повновільного місця, і зараз вона ж просто жере гроші. А кинути її не можна, її не можна знести, тому що, тому що ми не можемо то зробити. Ми не можемо їх продати кудись, не можемо то зробити. І тому, єдине, що лишається, це трошки то ремонтувати, переводити до якогось ефективного вигляду і насичувати то, чим ми зараз і займаємося е, креативними новими людьми, які е, створити якесь середовище людей там, яке пересилить негативну ауру, яка є в того приміщення, і негативний імідж.
0: Власне, будова, виглядає, прямо скажімо, надлишково. І сучасне телебачення, скільки я розумію, все відбувається в одній невеличкій кімнаті. То, що раніше відбувалося в якихось там чотирьох поверхах, грубо кажучи. Це так? Так. Технологічна а, історія поховала старе пострадянське телебачення.
1: Ні, ну зараз там дуже багато старого всього лишилося. Там, ну, 20 років ніхто не займався, майже ніхто не займався оновленням. І там далі так і є. А це можна, можна використовувати? Робити? Чи вже все, потяг пішов? Всю цю апаратуру стару. Звичайно, що можна. Тільки в тебе буде сигнал зразка 90-х, який він зараз є. Угу. Тобто, і це тільки зараз потрошку оновлюючі. Камери там дощі, не всі камери HD. І тому інколи Програми, те дивишся, які є на телевізорі, вони просто погано виглядають, тому що камери погані. А ніхто не займався оновленням того ніколи. Тільки зараз це почало робитись. А які є ще проблеми цієї,
0: цієї штуки під назвою UA1? Основні Котрі е, нагально треба вирішувати, тому що я бачу, продукт пішов. Я підписаний на Фейсбуці на сторінку її першої. Є класні, вже такі культурологічні програми. Шикарна, абсолютна програма про не, українську мову. Як правильно розмовляти класно знято, дуже весело е, якісно е, однак, є, є проблеми, очевидно. І я розумію, що ви там мало спите, погано харчуєтесь, напевно, е, і всіх всі от справах. Що ви там вирішуєте?
1: Ні, ну насправді питання харчування існує. Воно було більш актуально попередніх півроку. Mm-hmm. Зараз вже, вже більш-менш процес налагодився і ті питання вирішилися. Але проблема номер один, як мені здається, це було тотальне недооцінення тих людей, які там працюють досі. Тобто ніхто ніколи не ставив їм амбітних цілей. Ніхто ніколи не говорив друзі, давайте робити от таке, це буде круто». Це завжди була якась затичка департамент піар-служби влади весь цей час. Говориш про владу добре, на тобі гроші, позатикали діри. Тобто ніхто ніколи не говорив про розвиток. І тому це, 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 це все, ця будівля, це все державне телебачення в минулому опинилище там, де воно було там рік тому. Просто внизу, внизу страшному. І зараз ми намагаємося то все підняти, поставити якісь тілі людям, е, організувати їх, перетворити то все на, якусь, на команду, які думають в один бік. Не тільки для того, щоб вижити якось, а щоб у них були нормальні зарплати, щоб вони могли себе творчо реалізовувати, здавати їм сучасні інструменти, нову техніку, камери, монтажні станції, ну, апаратуру, і відповідно через деякий час воно дасть результат. Просто буде... Приємно то дивитися. А проблема, зараз,
0: проблема кадрів. Мене цікаво, скільки тисяч людей ви звільнили за останні півроку? Чи звільнили взагалі когось і ще набрали нових принципово інакших
1: людей? Ем, і, і, це відбувається ще таким чином. Ми робимо переатестацію і ставимо нові чілі людям. Ті, які не готові так працювати, нам доводиться ще з ними працювати. Прощатися. Ті, які готові так працювати, ми з ними працюємо. Найбільша, величезна буде проблема в квітні, тому що там якраз буде найбільше скорочення людей. І...
0: А про які цифри йде мова? Скільки людей доводить? Ну, в планах, мабуть, є ж якась стратегія?
1: Значить, <зв'язок> зараз. Коли ми прийшли, кількість людей, які працювали на... От, зараз я скажу, що входить до Суспільного. Це ПАД НСТУ, який називається юридично Національна Суспільна Телекомпанія України. Хоча це там і радіо там є, і інтернет так само частково. Отже, там працювало... Як ти думаєш, скільки? Ну, тисячі три, мабуть, людей. Сім тисяч двіста людей. О, божечки, а на чорто стільки людей? Власне. Ніхто ніколи не займався, це те, як то приміщення, ніхто ніколи не питав, скільки воно коштує, чи це ефективно. Це в всій Україні, у всіх обласних філіях, у всіх обласних по філіях, Україні. по всій Україні, на радіо, на телебаченні працює, працювало 7200 людей. Скільки працює людей на радіо ем, Old Fashioned? Разом? 20 людей. Ну це вся, вся структура, вона ефективна. Вся вона структура, 20 людей, скільки е, годин ви робите в е, добу? Ну, скільки приблизно? Вісім, сім, п'ять, дві.
2: Ні, не не
1: працюєте, скільки годин контенту, скільки мовите? Двадцять чотири години. У вас двадцять людей. Е, І це в... кілька паралельних хвиль іде. До розумієш, розумієш. А там на радіо працює кілька тисяч людей. Працювало. Кілька тисяч людей то, то дуже все було насичено витратами. Воно не було насичено результатом. На це було витратно дуже, і це доводить ще короти все. Наприклад, у львівській філії, як ти обиш, скільки на телебаченні радіо працює?
0: Mm, зараз чи от вті, працювало, працювало,
1: ну не знаю, тисяча, мабуть. Ні, ну теж 500, 300 з чимось. 300 багато, багато. Це дуже багато людей. 300 з чимось людей, і ніхто ніколи не міряв, наскільки то ефективно. Це все було просто витрати. Трошки в бюджеті рядочок, і воно просто витрачалося, витрачалося, витрачалося. Окей,
0: а з цієї точки зору, яка кількість могла б бути оптимальною?
1: Уже порахували 74 людини і під ту кількість доведеші. Ні, що?
0: в одній філії. В одній філії.
1: Mm-hmm. Чекай, чекай, чекай. Я зараз спутаєш, я зараз уточнив, бо я оту не пам'ятаю. От така, от така десь точну цифру зараз питаю. Ось, тобто і, і якщо по всій компанії, то доведешся вдвічі скоротити кількість людей. Ага. І це, я розумію, що це жахливо, і це справді проблема. Ми дуже е, підходимо до того дуже ретельно, щоб не були звільнені ті, хто є незахищеним. Ті, хто там, одинокі матері, або ті, в кого проблеми зі здоров'ям. Так
0: вони ж всі такі, по-моєму, одинокі матері, вагітні і ще й проблеми зі здоров'ям. Якось я здобав, я ж був в тому Лівці, там якась дивна така публіка. І вже, знаєш, це житичний момент, аж серце крає, щоб отак от звільнити таких прекрасних, симпатичних людей, у в'язаних бюретах, котрі сидять там по кабінетах. Це ж, мабуть, боляче.
1: Я, на жаль, не можу перейти до такого скепсису, як як ти перейшов. Я іронізую. іронізую. Ірон чи іронія, я не знаю. Тому що я працюю в цій компанії, і мені насправді, мені, я по-іншому сприймаю тих, про кого ти так говориш. Тому що зараз це, я їх сприймаю як недоочинені недоочинені люди, яким ніхто ніколи не говорив, куди розвиватися, яким ніхто ніколи не говорив, не відправив на тренінги. Ми вперше за 20 років в Києві зібрали редакторів з регіональних філів. Вперше за 20 років. Просто подзвонили, оформити вираження, приїжджайте. Вони думали, що в них буде, ми їх будемо звільняти. Ну, не всі деякі. Думали, що будемо звільняти офіційно. А ми їх зібрали на те, щоб познайомитися, Подивися. поставити якісь цілі і поговорити разом, порадитись з ними, куди нам рухатися. Тобто Вперше серед, за 20 років. Тобто серед них таки є,
0: професіонали, які так. здатні для добротворення. це правда. Є, доволі дивне питання... Божечки, чи підтримує Майкл збереження навколишнього середовища в Україні? Таке, м-. якщо так. в- він побачив, що амфітамінчик, чому амфетамінщик, вирубує дерева, яким по 40 років, що би він зробив? Може натякає на твоїй снайперські здібності? Я не знаю, на що
1: це натякає. Пане Олександр. <гум> ну, і, от, я не знаю, вирубує дерева, я би перше якщо б це просто якась незрозуміла людина з сокиру врубає дерева у мене біля дому, я би спитав, хто ти, для чого ти то робиш. Може то е, цей працівник Жеку забув камізельку одягнути з написом «Мені можна рубати дерева, а тобі ні». Дереворуб. Хочеш рубати дерева, спитай мене як. Питання таке.
0: Мене цікавлять такі, ну теж це маніпулятивна історія гуру, журналістики, скажімо, орієнтири в світі, і у нас, ну, знаєш, в світі ж розуміло, там Філ Дунахі, Опра, Уімфрі і так далі, і так далі. Чи є в Україні хтось такий, знаєш, великий, видатний журналіст, котрому можна було поставити пам'ятник як якомусь науковцю, який розбудував якусь школу. Є орієнтири
1: внутрішні українські, чи нема? Я би навіть не ставив так питання, вибачу, я так змушений відповідати, тому що у нас занадто часто зараз відбуваючи як ідеалізація когось, так потім деідеалізація. Тобто спочатку хтось щось зробить, і всі такі в нього це наш рятівник! А потім через півроку всі розуміють, а він же ж просто людина, а ми вже йому гімн склали! Правда. Четвертувати! Четвертувати. Отже, тому я, я не схильний до того, щоб говорити на публіку, ось наш рятівник, ось робіт, як він. Тому що у нас, у нас в країні йде, йде децентралізація, друзі. Кожен має сам всередині в себе будувати якусь ідеологію свою, і, і ідеали, і цінності, і принципи, щоб бути ефективним. І тому... Дивіться, щоб ви добре робили самі до себе і головне, щоб займалися тим, чим подобається. От як ти.
0: Журналіст, як солдат інформаційної війни. Часто і в фізичному вимірі. Однак цікава саме інформаційна війна. Ми потрапили в складну ситуацію, були не готові. російські медіа ну, достатньо професійні для того, щоб засирати мозок так, що і не розгребеш, доводиться якось з цим боротися. Скажіть, будь ласка, журналіста як солдата інформ-війни бажано окремо якось готувати, чи має цим займатися держава, чи все ж таки наша волонтерка здатна сама потихеньку, потихеньку цей вектор о, значить, змінити якось?
1: Е, волонтерка сама багато чого здатна, е, ось. Але мені здається, що якщо держава в цю історію включиться, то це буде більш е, ще ефективніше. Ось, не більш ефективніше, а ще ефективніше. Тобто варто окремо готувати. Це не ці журналіст, журналіст, розумієш, це не журналіст е, інформаційної там, війни, це пропагандист таки. Ось. Тобто журналіст якраз не має займатися тим. У нас це змішалося, власне, тому це. Е, тому що в нас це добровольці, грубо кажучи, добровольці інформаційної війни. Як були добровольці звичайної війни, там де вбивають і ріжуть, так і були добровольці інформаційної війни. Журналісти, які вміють працювати з інформацією, вони включилися в ту історію, тому що ніхто цим не займавші. І вони почали то робити. А, а в Росії там держава на повну катушку. Ми ніколи не робили продукти для інформаційної війни, зброю для інформаційної війни, а в Росії – там журналістика, так, там така і є, в більшості, мені сі здає. Ну, і, вони власне, є
0: е, е, учасники інформаційної війни. Тим паче, що вони мають такі журналістські корочки, а не корочку пропагандистів. Наприклад, непогана корочка, да, така е, посвідчення. Пропагандист робить там-то і там-то, в такому-то значить, пропагандистському холдингові і так далі.
1: Ось мені прислали, 76-90, середня кількість працівників філії регіональної буде. Скільки, 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 скільки? філій е, згідно областей, правильно? 20, 25 ага. філій, тому що ще є є там окремо деякі філії, там радіо, mm-hmm. окремо ще там... Mm-hmm.
0: І все ж таке, питання складне, я розумію, однак створення фейків, цим займаються часто і люди з журналістськими корочками, mm-hmm. нечистоплотні журналісти, котрі є насправді пропагандистами, однак вони несуть себе посвідченим журналістам. Тобто вони є журналістами, так, легальними. Як ти думаєш, кримінальна відповідальність за створення фейків, вбивчих фейків, котрі розхитують суспільство, взламують нашу систему, а це взагалі виходить якось за межі етичної площини, чи тільки там залишається, ми нічого не можемо з цим зробити? Ну, наприклад, не можна посадити людину на 10 год за те, що вона побудувала страшну фейкову піраміду інформаційну. Багато хто, значить, з'їхав з катушок
1: і пішов вбивати інших українців. Ем, розумієш? Ем, мені здається, що якщо таке щось станеться, то дуже легко це використовувати проти будь-яких журналістів. А що ж робити? Ось... І мені здається, знову ж таки, що питання ж, коли хтось будує от таку інформаційну машину, яка має вплив, і потім її використовує для того, щоб фейки, щоб брехню через неї переводити, і то має вплив, то проблема в тому, що е, справжні медіа, які, які правду пишуть і говорять, вони мають мало впливу. Тобто це питання до цих медіа так само, чому ви маєте так мало, так мало впливу, чому у той брехло, яке прийшло, воно так швидко здобуло популярність і впливає на людей більше, ніж ви. Слухай, а, це the... питання місті, до професії, до, до журналістики, а не це варто всередині, щоб журналісти побачили, що робота, погана робота вона так само е, може призвести до того, що самозванець приходить і каже «Я журналіст справжній» і несе брехню, і всі йому вірять. Ну, а, а, слухай,
0: а хто ж може бути арбітром тут? Тому що це так ну, звучить класно, да, питання. Хто його має ставити? Е-м, кому? Е-м, хто має відповідати на це питання? Чи взагалі існує якась дійсно, м, хоча б відносно структурована така журналістська професійна спільнота? Скажімо, чи є там ну, нерокопожаті журналістика? Ну, він поганий журналіст, він пропагандист. А оце, чесне, це і класне. Хто
1: це визначає? Я, на жаль, не є настільки... В, от, в спільноті журналістики, щоб говорити про це, можливо, там десь такі процеси відбуваючі, Ось. А, але це все ж таки те прави, що це справа самої спільноти журналістської, тобто вони, вони мають всередині, ну ми, ми маємо всередині, по-перше, один одного знати, тусуватися разом, щоб це, ці правила виробилися, але знову ж таки, це питання не, не, не стільки тут, скільки в тому, що роблять ці журналісти. Та, ми можемо між собою дружити, але якщо ми робимо е, програми на, на рівні, я не знаю, Жашківського, не, не, не буду принижувати когось, бо то, не буду так говорити, бо то може когось принизити. Я Кагарлицького, може говорити, я, я бачив, це на, 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 на рівні якогось, ну, на, на, на непрофесійному рівні, тоді, ну, друзі, тоді будьте готові до того, що прийде якийсь дядько з грошима від Росії і зробить професійніше, і його будуть дивитися, а вас не будуть дивитися.
0: Слуха, тому... А можливо, приватне ну, там твій видання, не знаю, якесь медіа, але чесне при тому. Теоретично, коли е- це розглядається як бізнес. А як, дійсно, як просто жур, професійна журналістика, кримисло, на якому можна заробляти, тому що на цьому є потреба, а, просто ну, новинний, новостійний, новинарський якийсь проєкт, який достатньо чесний так, і не заангажований. Так,
1: воно може бути якийсь відрізок часу, але якщо в нього є власник, то я ще не зустрічав настільки свідомих власників, які готові володіти якимось медіа працювати на ринку інформації в новинах, там де є політика, економіка, і не втручатися рано чи пізно на то поле. Тобто, моя гіпотеза полягає в тому, що власник, який є бізнесменом, який сприймається як бізнес, в тих реальних, які зараз є в Україні, він буде втручатися в інформаційну політику новин. А в світі? Я думаю, що так само.
0: Так само. Тобто... Так, є
1: принципові моменти, які... Е які для власника є чутливими. І він рано чи пізно прийде, що, друзі, отак ми не пишемо, ми пишемо так. І для того в всьому світі і є суспільні мовники. Суспільне, яке не належить жодному бізнесмену, і яке не належить в цьому числі державі. Воно належить суспільству. Тобто влада не може впливати на того, тому що власник він хоче впливати. І, власне, суспільні мовники, вони, їхній принцип в тому, що вони, в них нема власника, який може їм диктувати політику. У них є статут, і у них є принципи, за якими вони працюють. І все.
0: Слухай, а тут ще така цікава, теж абсолютно сучасна ситуація. Знаєш, вільні блогери і професійні журналісти. Якось я так подивився, виявляється, що я взагалі-то підписаний в основному не на медіа, а на просто авторитетних Ну, людей, яких я сприймаю як журналістів. Mm-hmm. Я не знаю, правильно це роблю чи ні. Ну, наприклад, там Денис Казанський, який да, працює з Донбасом, як з регіоном. Дуже цікаві у нього такі історії. Ну, напевно, він ну, професійний журналіст. Ну, я його сприймаю просто як вільного блогера, який знає, що це насправді. От сам є взагалі оцей, хто кого взагалі? Вільні блогери чи професійні журналісти? Бо я...
1: Бачу, що о, от так от я підписаний на особисті блоги в основному. Власне, і це логічно. Тому що ти бачиш людину, як, якщо це перевести, наприклад, на пана Дениса Казанського, як е, людину, яка, яку не називають журналістом, але є надзвичайно впливовою. Тобто людина, він надзвичайно був близько до першого джерел, до умовного Донбасу, тому що він сам звідти. І він працював з першоджерелами краще, ніж працювали... Тих, кого ти називаєш професійні журналісти, офіційні медіа за законом чи ну або там. люди за світою. Так, так. Він це робив краще, і все, він переміг. І тепер, коли в когось питання є по Донбасу, то перший, кого куди підуть, що про це сказав Казанський? Ось і все. Ось така історія. Він просто переміг у цій, у цій боротьбі, тому що він. Краще працював за всіма канонами журналістики, які є. Робота з першоджерелами, перевірка інформації і чіткий виклад тексту. Що?
0: А тобі не здається, що з часом, можливо, вся журналістика здрейфує от в цей бік більш гнучкий, більш особистий, побудований, все ж таки, не на стандартах BBC, а на таких особистих харизмах?
1: Чекай, почитай те, що пише Денис. Там, там, там стандарти BBC, коментар, перевірка інформації, ну, так, так. факт і все інше. Тобто це питання не в тому, що дріфують кудись. Це питання в тому, що перемагає той, хто краще працює і в кого, до кого є довіра, в кого хто може завоювати аудиторію. Ото і перемагає.
0: Слухай, ще цікава така штука перспектива. Радіо звичайного. Ну то тобто, зрозуміло, пам'ятаєш у цей момент 90-х років, коли з'явилися FM, Це був такий прорив, щось неймовірне. Е, і все одно, оці всі, як вони у КВ там так далі, все це якби залишилось. Там можна накрутити, я не знаю на якихось утюгах кухонних олдскульних. Е, все це е, працює. Тут з'являється феномен інтернет, радіо 3G, Ось уже наносять 4G, З'являється абсолютно інакший, більш демократичний стиль. Нема ніякої цієї акції національної роди, що ти там один раз сказав слово срака, тобі вже. А, значить, попередження, три рази розстріл, просто тебе топлять в прорубі, в Дніпрі. А, чи не здається тобі, що... А... Або за русизми. Або за расизми, наприклад. Так, я от, наприклад, це чи не єдина програма е, така, відома, де я свідомо використовую, суржик. Е, е, діалектизми, різноманітні архаїзми, матюкаюся і іноді навіть бухаю. Е, як ти до таких е, історій взагалі ставишся? А, бухати на роботі. Е, Журналіст може трошечки раз, знаєш, вмекнуть. чи ні? Ти маєш думати, чи це це дозволено? На, Ні, не дозволено. На, на UV, але жовнист
1: все одно може, тому що на кожному перед лоба камеру не поставиш. ти
0: не пробував трошки п'яненьким виходити в ефір? Ні, не пробував. Дарма.
1: Я, я це я, роблю я, регулярно. Я, 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 мені це ну, дискомфортно. Мені станцій дискомфортний. Ну, по, поєднаний з роботою. Це мені дуже всі не подобає. Не подобається бухати. Ти бачиш, слухай, у мене тут ще така історія. Я
0: Бачу, у нас є ще трошечки часу. Особисто мене вкрай за с мене жінками каже, спитаю пана Майкла наступну річ. Є феномени е- блогерів, мільйонників, там тисячників в тютюбі, е- котрі е- працюють як е- серйозна там телекомпанія. Е-м, Феномену цього Боже я дуже не можу поняти, що тут відбувається. Чи планує у суспільне мовлення транслювати нові високорейтингові серії, а, але ціна озвучення однієї серії на 45 хвилин. Дві тисячі гривень Це правда, що дві тисячі гривень ціна озвучила? Я не
1: знаю, звідки такі цифри Але з квітня, якщо я не помиляюся, що з весни Ми будемо транслювати серіал Окупований А
0: шведський, чи норвезький серіал? Ну, це непоганий серіал Так, ціна прокату досить висока Але чи не можна долучити людей до збору коштів? Наші люди люблять збирати кошти Правильно
1: роблять І, е, щось... То, залиш, Проблема в тому, що збирати люблять Але, як показує статистика Не завжди давати люблять і тому mm-hmm. ця історія, вона допомагає залучити багатьох зацікавлених людей, але їх не так багато в кожному моменті. Але, на щастя, у нас є повно студій, яким близькі дубляжі українські. Це та сама студія «Гуртом». Так. Це, от, це їхній переклад буде в тому перек... в серіалі «Окупований». Тобто це фантастичні люди, які просто роблять це, самі шукають десь гроші, знаходять їх, знаходять ті, хто їм дає ті гроші. І вони працюють, вони повно серіалів поозвучували.
0: Тут я классичный, провокативный комментар. Считает ли Майкл, что в Украине есть языковая проблема? И спекулируют ли на этом политики по его мнению? Еще раз питание, что можно. Чего пан Майкл? Я уже просто разучился. Считает ли Майкл, что в Украине есть языковая проблема? И спекулируют ли на этом
1: политики по его мнению?
0: Мает ли что, они будут ответить на
1: це? Я думаю, що якщо б ми перестали про це дискутувати взагалі, mm. просто перестали, от ми домовилися, уклали б угоду, смарт-угоду mm. про те, що, друзі, давайте на 10 років, на 20 перестанемо це говорити. Через 20 років ми б повернулися до цієї теми, а їй би не було взагалі. Просто ніхто би. Та взагалі не проблема ще питання, це цікава історія.
0: До речі, теж провокативне питання до пана Романа. Як так вийшло, що громадське просрало усю свою аудиторію? Чому такий класний стартап зазнав такого краху? Прямо пафосне запитання. Я розумію, воно вкрай маніпулятивне. Якщо ви не хочете на нього відповідати,
1: хтось вважає, може, може, і не просрав. Я, я е, не знаю, е, ну, що вкладає той, хто питає крах, що означає. Але це природньо для різних проектів. Створювати сі, загоряти горіти яскраво, гаснути, пригасати, потім знову розпалювати Тобто, це не може нічого тривати вічно. Так інколи ну, щось невдале получається, інколи щось вдале. Але якби хто не оцінював громадськи, воно зробило величезний вплив на журналістику, тому що воно довело багато речей його своєю появою, в тому числі то що можна робити проекти, які тобі подобаються, Ти просто їх робиш, і на це можна знайти гроші. Та питання до того, як воно потім перетворилось, mm-hmm. на що, які були проблеми, то, е, і як воно потім з того вилізло, тому що воно зараз в процесі вилізання з того, mm-hmm. і воно вже багато кроків вверх зробило, і воно сильно змінилося. Але, знову ж таки, це досвід. У нас немає досвіду в людей з різних сфер спільно щось робити. У нас немає досвіду на е, компроміси. І то, як громадське в один момент чуть не розвалилося, але таки не розвалилося, говорить про те, що ми не вміємо домовлятися, ми не вміємо йти на компроміси, а коли ти збираєш довкола себе 20-30-50 людей, тобі треба вміти йти на компроміси і всім іншим треба вміти йти на компроміси тільки так можна щось робити разом
0: отже це перші кроки ми вчимося так. мистецтво домовлятися це так. до речі дійсно наша велика проблема основна насправді слухай тут остан питання нарешті ми моя година часу ми годину говоримо так отак пройшло так моя дружина питає дивись от є такі феномени наприклад от російський абсолютно феномен такий журналіст дуть дуже популярний якийсь там дуть я бачив в якусь передограму з цим дранам щось таке він бере інтерв'ю, кажуть, що це якісно, що цікаво, ну, дійсно, там якісь сотні тисяч, там, мільйони переглядів і так далі, тому подібне. І часто артикулюється так. А де ж наш, значить, український дуть, коли у нас з'являються свої блогери, мільйонники? І мене цікавить така історія, чому ця оптика насілена саме на російський продукт, а не на західний, насправді, тому що там є абсолютно якісь видатні проекти і так далі. А, як думаєш, коли ця вся оптика з... <плес> сунуся з сходу на захід, врешті-решті.
1: До першого джерел, так В мене, мене інколи є бажання ту всю оптику е, завернути не назовні, а всередину. Е, частину цієї оптики. Тобто, е, друзі, давайте перестанемо, в принципі, єдиним орієнтиром для себе мати або той бік, або той бік. Давайте, окей, дивитися і туди, і туди, але ще давайте дивитися всередину. Тому що якщо ми будемо дивитися чи на Захід, чи на Схід, чи на північ, чи на Південь, ми завжди будемо йти за ними. Ми Двичай, завжди будемо за ними розумів, йти. Дивичи на себе, так само. І тільки тоді ми зможемо зробити щось, що немає ні там, ні там. Щось своє. Ну, от. Отак от, от,
0: дорогі друзі, звичайно, тут я можу дискутувати, це питання філософське, я особисто, особисто я вважаю, що ми якраз все одно по той західний бік за великим рахунком, ми вибудовуємо все, все, все ж таки, надіємося на якісні сучасні західні стандарти, тому що вони є найбільш прогресивними. А, божечки, ще питань, насправді купа, і є такі навіть кумедні. Ну, уже все, час а, закінчився. Дуже дякую тобі, Майкл, що ти завітав а до нас.
1: Дякую, бу... що запросив тоді годину тому перед входом, коли ми випадково побачилися.
0: Я буквально спотикнувся, лежав в сугробі Майкл Щурс. Думаю, прикольний, абсолютно тверезий. Думаю, ну що ж, пішли, поговоримо. Що ж, дорогі друзі, долучайтеся до нашої програми Еволюція або смерть. Всім дякую і чекайте наступного випуску. Ну, наступного ж тижня. Шоу Ивана Самысюка.
2: Oh just until just to that you even then je